0: ¡Halo! Uh, 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 uh. Bienvenidos a Eso fue Sarcasmo, episodio número 65. Traído a ustedes por la gente de Borisox. Borisox es una compañía 100% puertorriqueña. Y además de ser 100% puertorriqueña, apoya a este podcast 100%. Si tú apoyas este podcast, deberías de estar apoyando a Borisox. Si no lo has hecho hasta este momento, está mal. Es una compañía puertorriqueña, está metiendo manos Tú sabes cómo está la cosa. La cosa está incómoda para todos. El hecho de que Borisox esté apoyándonos a nosotros aquí en el podcast en este momento, significa mucho. Solo doy las gracias a Borisox por auspiciar este episodio. Síganos en las redes, at Borisox en Instagram y en Facebook, su página oficial se llama Borisox. Antes de empezar el episodio, y la labla la era de mierda, que para eso que la gente viene aquí no viene a más nada, este, tengo que hablar unas cosas serias que, como pueden escucharme, Hace bien incómodo El podcast se llama Eso fue Salcamo Por una razón No me gusta ser sincero Y tener conversaciones serias Pero hay una cosa Que tengo que anunciar Y que decir Para que la gente Que escucha este podcast Pues esté al, al tanto De todo lo que está pasando Pues además De la situación Que estamos viviendo Y todo lo que está pasando Hace unas semanas atrás, ya Jaira decidió no continuar más trabajando en el podcast, cosa que respeto se quiere enfocar más en sus propios proyectos pero eso im e implicó que yo tenga que enviarle el equipo que yo usaba para grabar el podcast, enviárselo a ella donde ella vive ahora, que es en Atillo, y se si lo envié a yo enviarle eso, no tenía nada para grabar el podcast ya y no tenía el dinero para invertir, porque el dinero que, ten el dinero que estaba generando, pues el dinero para de esta emergencia que tengo que ahorrar no puedo ponerme a invertir en este momento. So, las cosas se complicaron y mínimo el podcast iba a tener que tomar una pausa por un tiempo o plan, no sabíamos qué íbamos a hacer. So, por eso fue que yo pedí el dinero gracias a todas las personas que aportaron, ya llegamos a la meta, ya yo compré todo, estamos set, estamos ready to go, ya Jaira tiene planes de cosas creativas que va a hacer y ella las va a anunciar en su social media, en su Instagram y todas sus cosas cuando, pues, cuando sea el momento, pero ella ya las está trabajando desde ahora y quería decirle eso, como que es importante que sepan que no estaba pidiendo dinero solamente por, por joder, que es por una razón justificada, que ya Jaira ya no va a estar con nosotros por lo menos todo el tiempo gracias a Dios y gracias a ustedes que aportaron y el podcast ya tiene todo lo que necesita para continuar y gracias a Freddy y a Cassandra que se ha integrado ahora al podcast en los últimos episodios por ayudarme porque sin ellos y sin ustedes yo no sé dónde estuviera este invento ahora mismo. son nada, quería darle las gracias e informarle de eso de lo que estaba pasando, ya no vamos a hablar más seriedad, no me van a ver, no me tienen que escuchar ya incómodo porque ahora vamos a hablar mierda ya, joder como de costumbre. So, Yajaira, play that thing. Porque tenemos esto taimeado. Cogimos y nos levantamos tempranito y nos desayunamos. Y el momento que Popeye abrió, decidimos como que... Vamos a desayunar Popeye, que se joda. Vamos a desayunar Popeye. Entonces, desayunamos Popeye. Nos acabamos de saltar Una comida que tú puedes exprimir. Del tendo yo puedo exprimir la grasa. So, estamos ahí, estamos preñados los dos. Hopefully, ya para el tiempo que terminemos de grabar, estamos a tiempo, no nos cagamos encima. Pero está en las manos de Dios.
1: Vamos a pelear por el
0: baño. Y eso se va a joder. Pero, pues, hacemos tag team. Yo puedo aguantar. Normalmente yo puedo aguantar porque a mí las diajeas mías siempre están... Antes de yo tener el yo siempre, siempre hay una bola enorme que tiene que salir. Ay, todo eso. Todo esa bola enorme aguanta. Yo no... A mí es bien difícil que yo me cague encima. Aunque los otros días pasó. Yo puse la gente que me sigue en social media. Los otros días yo subí un TikTok. Que me habló tanto. Para que tú veas como... Los, el FBI nos escucha. Y sabe todo lo que hacemos. Los otros días... Cuando yo estoy viviendo con Cassandra... Ella llega y me dice... ¿Qué hiciste hoy? Y yo pues me cagué encima. Eso es lo único que había hecho. Que es que más le podía hacer. Y yeah, a good to know. Y la historia fue... O sea, que tú vas lo que es llegar a viejo. Y ir pe perdiendo el control poco a poco. Yo fui al baño, normal. Usé la pompita que compré. Que, by the way, súper milagrosa. Yo nunca había visto una... Es, es la, yo nunca había comprado la pompa que tiene como que un tubito para afuera. Que parece que está como que salía. Parece esos ombligos por fuera. Ajá, exacto. Nunca había confiado en ello. Yo me iba siempre old fashion. Pero aquí, como que solamente había esa pompita por fuera y la compré. Pero, coño, esa pendeja. Esas tecnologías. Lo que es eso la pompa por fuera y el air fryer yo no puedo volver a mi casa sin sí tener uno de esos. Un... y yo tengo que volver con las dos cosas para poder sobrevivir porque son herramientas que me han cambiado la vida lo fui al baño lo destapé en dos pompías uf, los mojones le tienen miedo esa pendeja lo ven y empiezan a rebajar a poder entrar por el boquete ...pues de momento terminé y que sí, me estoy bañando y siento como que... ah, oh, ...mi estómago se siente como que jaro... ...y había comido Chick-fil-A el día antes... ...tú sabes que eso eso estaba obligado... Mm. ...eso tenía que pasar... ...y yo... ...eh, a a picharlo eso para mañana a lo mejor... ...confiándome en la piedra... ...pero ya yo había botado la piedra... Botado. <risa> ...y estoy ahí bregando en la computadora... ...y haciendo cosas... ...me tiro un peo... ...peo más apetoso que huele en mi vida... <risa> no, no, ...no solamente mío... ...en, en general... La cosa más apestosa que yo leo. Y nada, normal. Después me tiro otro. Y yo, Dios mío, peor todavía. Pero ese como que se queda en el ambiente. <risa> y yo, Dios mío, señor, qué peste. Y mientras voy, mientras... Depende de dónde me mueva. Like, si yo camino a un sitio después viro para atrás, la, la, la peste me está esperando. Y yo, qué raro. Y me da con chiquiera y me había cagado encima. <risa> y le cuento, está casando, ella se entera. Y básicamente le cuento. Y ella como, ok, felicidades. Te por la noche, estoy ajebatado. Estoy viendo mis TikTok y me sale un TikTok de un nene con que, mamá, me tiré un peo y me cagué. Y yo, anda, pues le puedes preguntar a esta, yo por un poco me muero un infarto. <risa> el FBI escuchó esa información Exacto. y el algoritmo de TikTok me tiró un TikTok diseñado para mí.
1: <risa> for you.
0: Y lo lindo es que yo estaba tan ajebatado que me abloja a muchos niveles. Porque la mamá en el TikTok está de cuerda aburrecida que cuando yo le hablo a Cassandra. ¿Qué ¿Qué Y yo, like, me tiro un pego me cague Y
2: yo,
0: Pero lo que yo estaba hablando originalmente. Ah, Popeye. Yo fui a Fui más Popeye. Y que, entonces yo estoy quedándome aquí con Cassandra en Texas. Y aquí las cosas son diferentes. Y yo que soy un jíbaro en Puerto Rico, acá soy más jíbaro todavía. Yo casi siempre que un fast food, yo como, pide tú, pide tú. Yo no, yo no, yo no se sé habla inglés. Y fuimos a Popeye en el drive-thru. Y yo le yo pido la Coca-Cola mediana, porque no quiero la grande. Pido la mediana. Chacho, entonces me traen este balde de, este balde de jefresco. Y yo, mira, lo, lo pidieron mal, porque eso no eso no fue lo que yo pedí. Yo, yo pedí el mediano. Y ella, la que es el mediano... Yo, coño, yo sabía que todo era más grande en Texas, pero vete para el carajo.
1: Una paila de pintura.
0: Era enorme. Yo, está bien que sea grande, pero es, si este es el mediano, ¿cuál es el grande? Tú sabes, en Puerto Rico, el grande que tú pides en Wendy, el jefresco grande, ese es el mediano aquí. <risa> y el, era el mediano y no cabía en el, en el cup holder. Yo no sé cómo la gente puede. Bueno, aquí, ahí el jefresco está al lado mío completo todavía. Ya yo me salté y queda más de la mitad. Y mira que a mí me gusta el jefresco pero yo odio yo odio bregar con americanos o sea yo los en, cuando trabajaba en el parking yo los insulto yo los trato Ajá. mal yo bajo el piso con ellos los que son estúpidos
1: Ajá.
0: porque estoy en mi territorio estoy en mi cancha
1: están, ellos todos, entonces ellos están aquí. pero yo
0: los yo los trato tan mal que después cuando estoy en el territorio de ellos estoy cagado <risa> estoy cagado Ya anda por el carajo el calma me va a coger porque yo soy pésimo el servicio al cliente con los americanos ellos me van a tratar con los pies y pasa lo peor que puede pasar que es que me traten súper bien yo odio esa conversación, porque todo tiene que ser una conversación. O sea, yo hay un Wendy aquí al frente. Y a veces yo voy a Wendy para comer algo. No quiero estar cocinando todo el día. Y voy a Wendy, eso es. Yo tengo que prepararme psicológicamente antes de ir al Wendy. Porque hay una vieja allí. Yo no sé si tú te has topado con esa vieja. Mm -mm. Ay, señor.
2: Hey, how you doing today? Yo, like,
1: I'm
0: good. Ah, you're estás? good. How's your Friday? You're...
1: I just woke up, I don't
0: know. <risa> Why you
1: want be You're like, oh, you want... Te,
0: te, te monto una conversación, ay, my glasses are dirty, so I'm going to clean them. Can you wait a moment? I'm so sorry. You're like, haz lo que te dé la gana. Yo voy a Subway en Puerto Rico, ¿ok? A mí los Subway me tratan como basura. Yo tengo que treparme por el cristal. mira, alguien me va a atender. Y yo como que, sorry, sorry. Y es como que, acabo de entrar. Acabo de entrar, relájate. Y te hacen 20.000 preguntas. Y cómo lo quieres? Y lo quieres así, lo quieres así. Yo, yo, te digo, ya yo te dije, ya yo te dije la orden completa. Te lo dije como lo quería. Me ponen en estrés. Entonces, y me pongo a pensarlo mucho y entonces mi inglés queda peor que nunca. Yo sé bastante inglés. Y no me así. How are you doing today? Good. Me good. Me good. Y de momento tengo que pedir. Yo, yo no sé la comida en inglés. Uh, I want. Y solamente pido lo que me sea, aunque no me guste. ¿Cómo lo quiere? Uh, picos, mucho picos. Y salgo de allí como que Dios mío cabrón, tu mamá es maestra de inglés y llevas viendo televisión americana toda tu vida. No puedes pedir un fucking rap, no puedes pedir un fucking rap. No, Los otros días convencí, convencí a Cassandra que fuera conmigo el Wendy y yo detrás como si ella fuera mi mayor detrás de ella. Y él como que you want pickles, Sandra? Y, y lo mira a ella, ella me mira a mí y yo. Uh -huh. yes. Así, ah, échale <ríe> el, O si no La persona me miraba A mí directamente Yo la miraba a ella Como que yo quiero picos Yo no sé ver, yo... <ríe> Ay, qué horrible Hasta ir al fucking Dollar Store Es una misión
1: ya, Y ahí tú has ido Porque yo nunca he ido A ese Dollar Store
0: Ya yo, 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 ya yo tengo Membresía allí En ese Dollar Store <ríe> Yo he comprado de todo He comprado como Siete audífonos allí y todo se me rompen a las
1: millas.
0: Es que 3,50. Com... O sea, 3,50 unos audífonos. Tú pensarías que me duran por lo menos el tiempo que esté aquí. Yo no pido más nada. Y eso que yo ni lo uso en el teléfono. ¿Cómo tú bregas con eso? Es que tú estás acostumbrada a ser fake cheerful como mm -hmm. quieras.
1: Exacto. Es con la máscara que no me puedo sonreír. Ah, si es. Te... esos fake smiles. Eso a ti te, te tiene mal.
0: La mascarilla. Andar con mascarilla. Porque la única herramienta de ella es la sonrisa uh -huh. paralizada. Claro, y, y todavía yo te veo en los ojos. Todavía tú le estás sonriendo a todo el mundo y nadie lo ve. A mi mamá le pasa lo contrario. Ella está molesta porque no puede mirar a la gente mal. No. Ella ve a la gente sin máscara y los mira mal. Y no saben porque tiene la mascarilla puesta. Tiene que leer los ojos. Que aparentemente nadie, lo, nadie sabe leer los, los ojos últimamente. Estoy tan aburrido de esta cuarentena. Pero estoy abogecido, abogecido. Dios mío, yo me voy a tener que tragar esas palabras que yo dije al principio... <risa> Que no, yo no voy a pasar tan cabrón Ay, ya esto ya A mí todo me dejó de dar gracia hace tiempo Esto se va a trabajar todos los días Y yo estoy aquí horas solo Y a mí nadie me coge el teléfono ya <risa> Nadie me coge el teléfono Yo llamo a mi madre Porque lo llevo llamando todos los días Por una hora y pico todos los días
1: te van a decir, ya no tengo más nada que decir. Pero
0: que ellos lo que tienen que escuchar. Lo que pasa es que ellos no quieren escuchar más nada. <risa> ellos no quieren, no más, no puedo. Hay gente que se ha quitado, tapado. Tap. ¿Sabes lo que, que ellos saben? Que yo estoy a, acá afuera, como que me puede haber pasado algo. como uh -huh. Sabiendo como es la vida mía, fácil, si tú me puedes votar yo estoy en la calle. Entonces, ¿sabes? mi vida da muchas vueltas en un minuto. Y yo llamo a mi mamá, no contesta. El otro día la llamé y no lo cogió. Y yo, normal, pero le, le escribí: mira, tengo que preguntar algo. Uh -huh. Llámame ahorita. Y me envió una foto de ella, donde donde ella estaba. En la playa. Okay. Estaba, pues, imagino que estaba guiando por la playa, pero no Ajá. se puede meter. Después al otro día yo la llamé y lo cogió y qué sé yo, que me dijo, ah, mira, fíjate, ¿qué era lo que tú me ibas a preguntar? Yeah, muy tarde ya. Que, está, yo lo vi por la noche, yo lo vine a ver, mira, tirándome esa, a mi propia madre, <risa> mi propia madre. Está bien que una, una tipa en Tinder me venga con eso. Mi propia madre, yo lo vi tarde. Tú a la una de la mañana te metiste a la conversación. ¿A qué? ¿A qué? muchacho. Está como la ex mía de Nueva York que me lo hace literal. Cada vez que hablamos ese mismo cuento. Yo le escribo algo, no me contesta. Sin. Después yo le escribo algo que ella le pueda interesar o ella me escribe a mí. Y es como, ay, Dios mío, yo no había visto esto. <risa> ¿Y qué significa sin? Tú eres ciega. De ella lo acepto. Porque Ajá. ese es el jueguito de los milenios. Por una mujer mayor. ¿No lo viste? Y tu madre. Y mi madre. La madre que me parió. La madre que me parió no me coge el teléfono y me contesta los mensajes. Mi tío también está en huelga.
1: No, Petito,
0: pues, eso pues, yo lo entiendo. Yo, yo le metí, pero a mi tío yo lo uso más que me, él me entretenga a mí. Yo como que lo llamo todo el día, yo cuéntame qué está pasando. Hago un monólogo ahí. A ver si uso algo para el podcast. Y ya le está tapping out también.
1: Pero él le mete también.
0: Le mete, le mete. le mete. A veces le mete. Los primeros 30 días de la cuarentena eran dos horas al día. Dos horas al día, ahí, tranquilo. Y, y cosas interesantes, que Ajá. eso podía ser un podcast. Ajá. Sin embargo, la gente me dice, ay, hale un podcast solo te yo eres loco. Yo no tengo tanta mierda <risa> para hablar y estoy ahí hablando mierda todo el día.
1: Botando, votando material.
0: El único, el único que yo lo llamo y, y lo coge la mayoría de la, la, mayoría de las veces es mi papá. Mi papá es el único que yo lo llamo y él me coge el teléfono. Y está igual abogido que yo. Exacto. Y yo lo, y lo hablamos por FaceTime. Pues ya esto es lo nuevo. Pero hablar con, con mi papá en FaceTime es como que frustrante. Porque mi papá, como que la tecnología del FaceTime no está completamente ahí. <risa> Los otros días, lo primero fue que hablamos por... No, lo primero fue que él me hablaba por FaceTime para verme, pero apuntaba la, la, el teléfono al carajo. O so, yo le veía a la puntita de la cabeza y la pared <risa> Y yo daba, tenía conversaciones con él. Larga, momento <risa> yo, mira, pero podías apuntar tu cara? Porque ¿cuál es el show del FaceTime si no voy a ver tu cara? Después era que lo hice por Messenger. Y le dije, mira, tú puedes poner filtro en la conversación. Puedes tener filtro. me dejó de escuchar. Yo lo veo a él sacándose screenshots con los filtros, <risa> poniéndose pelo. Y yo, ah, mira, anda, ¿por qué Y yo, ¿tú me estás escuchando? Y él, sí, sí, yo te estoy escuchando. Algo de tu mamá no te escucha. Algo así, de la verdad. Señor, y lo nuevo es eh, que yo estoy hablando con él. Normal por FaceTime. Y él, como eres él castillo, pues eres es como yo, nervioso, jittery. Uh -huh. Pues él se pone a menear la pierna. Pero pone el teléfono... ...a descansar en su pierna. O si sea, yo estoy hablando con él... ...y yo que tengo ya PTSD por los temblores... ...yo estoy hablando con él... ...y, me to... y él hablándome normal... ...como si nada estuviera pasando... ...pero lo que pasa es que... ...yo... ...ay... ...¿qué carajo está pasando? Yo hasta lo grabé... Pero ...te puedo enseñar el video... ...que si yo le cuento esto a alguien... ...no me lo cree. Él teniendo una conversación súper normal... ...súper chilling... ...y el teléfono parece que... ...parece que está bailando.
1: Una máquina. Bien brutal.
0: Mira... Y yo tratando, yo tratando de disimular. ¿ya, yo, y él hablando fajao ahí, fajao. ¿Y normal. ¿Normal? ¿Y tú qué haces? ¿Ah, ¿da? Y él como no sintió ningún temblor en la vida, pues no le importa. ya es que se siente left out. Está recreando. Yo voy a poner ese video en Instagram para que la gente lo vea, porque la gente tiene que ver. Cuando salga este podcast lo tiro. Me da gracia porque yo me pongo a criticar a mi papá porque él, él vive en Orlando y vive en un sitio bastante fancy de Orlando un complex cerca de Disney uh -huh, okay. todo bien caché él no se va para aquí no, no él se fue para, para, para. y como él es blanco de ojos claros uh -huh.
2: lo It único que, lo
0: único que tiene que hacer es no abrir la boca no abre la boca y se pasa como gringo fácil pero él ahora en la cuarentena como no está trabajando sale a su balcón todos los días y sale a su balcón sin camisa bien cafretón ajá uh -huh. Y se sienta en el balcón Que eso tú no lo ves allá Tú no ves gente Salió sin camisa Sentado en su balcón Y él está ahí sin camisa Y su balcón es en el primer piso el No, no es que está arriba su Está ahí High level al parking Y a la gente caminando Esos apartamentos <risa> Es como si Donde yo estoy parado Él está sentado Él sin camisa Y tú está, Ahí pasa la gente Ahí está la acera. la acera Y él ahí Hablando español Haciendo a la gente blanca Incómoda <risa> Y yo, Dios mío, pero deja la cafrería Yo sin yo deja la cafrería Yo estoy sin camisa por ahí? Con ese gusto, vas a salir, ponte una camisa Y, lo, y lo, le, le puse la vergüenza suficiente Para que empezara a hacerlo a poner,
1: yeah. So
0: you shame them uh -huh. A que se pusiera camisa Body shame, básicamente Pero después me puse a pensar, yo siempre estoy sin camisa
1: Ah, oh, sí, ahí iba a decir yo Ajá. Y, uh
0: -huh. Pero no salgo afuera sin camisa Por lo menos aquí en Texas Pero en San Turce, yo me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que yo vi a alguien sin camisa afuera en Santurce que no fuera yo? Porque yo te digo, yo iba al, ca al cajo de Yajaira cuando vivíamos en el apartamento viejo sin camisa, botaba la basura en boxers, en... y yo no vivo como que en Santurce bien escondido, yo vivo como que en La Ponce de León, ahí Ajá. afuera, y yo ahí, todos los cajos, en una avenida principal de Puerto Rico. Uh -huh. Y yo básicamente no. Y ahí me di, Ay, bien, yo soy un cafre también. Yo soy un jíbaro del campo. ¿Te diste cuenta? Ahí te tocó. Ahí fue, que me, ahí fue que me di cuenta. Yo, coño, yo de verdad que yo soy bien jíbaro. Chacho, la mata de plátano la tengo ahí marcada, marcada. Y además de todo esta aburrimiento, ah, hablando de las máscaras, y de la mierda de usar máscaras, ya yo estoy tan harto de huele el olor de mi boca. Porque no es que huela mal. No es que huela, pero esa pesta saliva me, me noquea. Llega al punto que ya yo estoy mareado. Uh -huh. La gente dice, ay, no, porque el espejuelo. ay ver, el espejuelo. O sea, fucking ese olor a saliva. como sea, parece que tengo un bebé encima de mí todo el tiempo. O sea, que los bebés como que huelen Venga, a saliva a ver, todo el tiempo. Ay, qué fucking asco, Dios mío. Ya yo no puedo vivir así. Y eso que yo uso de las mascaritas chipy porque si uno usa una de las buenas asfixias,
2: Exacto.
0: no te entra el coronavirus ni el oxígeno. Esa <risa> es la mejor forma de hacerlo. Ay,
1: pero es que el calientito también Asco también
0: Ajá, aire eh, eh, este, el dióxido de carbono ese mm -hmm. es lo que vota que asco la actividad principal en esta casa además de ajebatarse y de comer comida asquerosa y gracienta <risa> es ver 90 day fiance esa es nuestra actividad <risa> Solo, porque ya no se puede hacer más nada que no sea sentarse a ver televisión lo lindo que mi papá me preguntó y qué hicieron en el fin de semana que tu amiga estaba libre Nada, ¿qué carajo vamos a hacer? la coge el coronavirus por ahí. Fuimos encejados, nos arrebatamos, viajamos en el tiempo y vimos a 90 Day Fiance y ese show me está dando tantos triggers de relaciones tóxicas. <risa> el que no lo ha visto, como que 90 Day Fiance es un show que gente que casi ni se conoce de diferentes países, como que un, vamos, un americano se enamora con un... Con un una americana se enamora de un tipo que es de, qué sé yo, de Marruecos, De Marruecos, mm, como de Marruecos. uno de los casos que estamos viendo. Y ella se enamoró de él por un... app Y él, obviamente, le pide matrimonio porque quiere estar en Estados Unidos. Mm -hmm. Y ella le dice, dale. Y piden una visa de 90 días. Una visa de, de engagement. Que mm -hmm. tienen 90 días para casarte, para quedarte en el país. Ay, tú ves esas relaciones tóxicas. Y esa gente tan <risa> desesperada porque lo quieran. Y yo me siento tan identificado. <risa> Yo, ay Dios mío, si este es Fabián 2015, 2016, 2017, 2018, lo lindo es que todos los casos son diferentes Fabianes en diferentes épocas.
1: Exacto, son niveles diferentes. Y
0: si no me acuerdo a mí, me acuerda a otra relación que conozco y a otra gente. Ay Dios mío, mira, si tú tienes hulu, ve 90 Days Fiance Season 4. Eso es lo único que te voy a decir. son 4 de principio a fin.
1: Exacto. Ese es el mejor cuatro. season
0: que hemos visto hasta ahora. Yo no puedo bregar. Y es como tú dices, los mongos, esos tipos, esos pendejos.
1: ¿Son ¡Mongos!
0: Dios mío, que no sirven pana. Y esas tipas tan desesperadas. Ay, yo no puedo. Yo no puedo. Y tú me ves a mí así, como que en pantaloncillos, viendo el show. Like, Ay, Dios mío, porque yo me lo vivo. <risa> porque uno se hace y se vuelve tan sensible. Yo me vuelvo tan sensible a las emociones de los Exacto, demás. ¿no? Ellos lloran, yo lloro.
1: Cuando va a pasar algo rápido te paras y coges la frisa y tú como
2: bueno aquí es aquí
0: aquí es. Se jodió. yo siento que yo voy a explotar había un tipo que me daba tanta vergüenza que o este tipo se tiene que matar o yo me voy a matar uno a los dos... antes de que se acabe este show porque yo no lo puedo aguantar pero no lo puedo apagar tampoco exacto pues qué más vamos a ver
1: y vamos a ver otro otro más
0: uno más y ya uno más y... uno más y nos jodemos más y tú como que mira me voy a acostar y yo dios mío si es la mejor parte le tiró el helado en la cara <ríe> como, ya, yo me tengo que acostar. Bueno, ayer fue que tú te ibas a acostar y después como que se quedó tan cabrón que nosotros pon otro más. Pon otro más que se joda. Ay, qué cosa tan espantosa, señor. Como que me hace yo me muchas relaciones tóxicas yo he tenido en esta vida.
1: Pero, ¿son tan tóxicas como esas?
0: No sé. Es que yo no he tenido relaciones tan tóxicas, pero es que yo nunca me he ido a ese nivel, Uh -huh, o sea, yo, okay. yo, yo me veo en la situación de él. Si yo hubiera llegado hasta ahí, yo estuviera probablemente actuando igual. Uh -huh, okay. Pero nunca he llegado a ese nivel. Hay uno que me acuerda a alguien. Como que hay un caso específico que me acuerda a un familiar mío ...que pasó por una situación similar... Uh -huh. ...y super tóxico... ...y un crical... ...ay bien... ...y la tipa... ...súper insoportable...
1: psycho
0: ...no hay nada peor que una... ...porque... ...cuando tú eres un psycho... ...o cuando tú tienes una novia psycho... ...o estás en una relación psycho... ...y tú no tienes ni un chavo prieto como yo... ...pero no hay mucho que te puedan hacer... Porque a mí me explotaron la goma el cajo y yo ese cajo ni cogía anyway. <risa>
1: Joke on you. Y que se
0: joda. Pero cuando tú tienes cosas, hay que la cosa se complica. Hay que la cosa se va complicando. Y eso fue un de... Y cada vez que yo veo una... el programa de una y me acuerdo de <risa> esa situación. Pero hay parte de mí que está con el diablo. Estas tipas están desesperadas. Yo, yo quisiera ser de otro país como que para ser parte del show.
1: <risa> Pero buscarte tú una de otro país. Te lo dije.
0: Ay, no, pero yo no quiero que me venga a usar a mí. Yo quiero ser el que usa. Yo quiero ser como el tipo ese de Nigeria que llegó ahí con esa cara de caripelado que tenía. <risa> Otro más que parecía que había salido de geocaña directo. La cara de caripelado. pelado. eso pasa mucho en el campo también. Que tú ves un, un chamaquito joven de 27 años con una gorda explotada de 45. Uh -huh. Y tú, like, ¿está pasando ahí? Uh -huh. No, no, es mi marido. La y lo toquetean todo. Porque ¿qué? muchos triggers. Ese show tenía muchos triggers habían uno que cada vez que discutían en el cajo, y, y no era que discutían, pero tenían unas conversaciones que no iban a ningún lado y se veían que estaban locos por salir cogiendo uno Ajá. los dos. Era básicamente yo de chiquito en el cajo y mis padres todavía casados en el cajo. Era una conversación así. Digo, como que a dónde tú quieres ir a comer, a dónde tú te da la gana, no importa a mí.
2: <risa>
0: y, y papá, como, ¿y ustedes qué quieren? Nosotros, más y papá, con negativo tres pesos en la cuenta. <risa> Todos estos triggers constantes. Yo, mm -hmm. ya, no, yo, te, ya yo terminé súper trigger esa, esa mierda de show. Pero está bueno. Es como un Tiger King. Eh, eh, a falta de Tiger King 90 Day Fiancé, ¿ok? Mm -hmm. Los primeros sí no son, no son malos. Se dejan ver.
2: No,
1: bueno, si van a empezar, que vean el de a la llorona esta con... It's con... not fair what
0: you're doing. Vean, yo me voy a escuchar eso 90 mil <risa> veces. Yo lo tengo pegado como si fuera una canción.
1: Ah, Exacto, sí son dos.
0: Sí, son dos, pero honestamente vete al cuatro, vete al cuatro de primera y no hemos visto el cinco ni el seis, o sea, ¿verdad? Uh, Dios que nos espera ahí.
1: No vas a hablarle tu experiencia de
0: ayer. ¿Qué pasó ayer? Tu chance
1: de conquistar a Gigi
0: con Oscar. Ah, ¿verdad? <risa> se me había olvidado. antes que se me olvide, que ya se me había olvidado, por lo el me acordó. Esta semana yo estuve en el en el show ese de Oscar Navarro de 12 conexiones. <risa> Estuvo cabrón, porque siempre a última hora Yo fui para allí, yo ni sabía a quién iba a enamorar Pero yo estaba ready yo, ¿A qué hora es? Me avisa, dale, vamos para allá Y él lo hacen en Facebook Live, todos los sábados En Facebook Live, y ellos uno tiene que estar conectado Como que todo el mundo desde su casa Conectado y pendeja Tacho, ahí Hay un tipo que, un tipo que, que creo que ganó
2: ¿no? Yo creo mí, que sí
0: Porque a mí me eliminaron de la competencia, eso yo no vi más nada A mí me cara no me importa A la vez que me eliminaron yo, vamos a ver 90 Day Fiancé Joaquín, Joaquín. el famoso Joaquín. Entre medio de Nandi, Day Fiance y este podcast, tírate el, a ver esa pendeja. Lo lindo es que por la muchacha que se llamaba Gigi, ella era bien, es una muchacha bien flaquita, como que bartender, whatever, una tipa que jamás a mí me interesaría para nada. Uh -huh. Y era obvio para todo el mundo, pero yo estaba ahí porque pues alguien parece que canceló el mismo día. Y yo pues como quiera le metí, le metí entusiasmo, traté.
1: No, y llegaste bastante
0: lejos Y llegué lejos Sin, imp sin importar más dónde llegaba Llegué bastante lejos Pero La gente cogiendo Desde el principio Ah, a ti lo que te gustan Son las gordas Y yo, pero cabrón Pero, ¿quién sabe más Los gustos míos? ¿Tú o yo? <risa> no, lo tú o yo
1: No, pero Ella no es cola Pero ella tenía el espíritu De yo gorda el espíritu.
0: Al, Algo tenía que inventarme ya estaba allí <risa> Pero eso me lo, ella, ella honestamente, obviamente no es fea, pero no es alguien que me gustaría a mí. Uh -huh. Pero, que mucho jode la gente experto, porque me, me escriben en Instagram, en cada jato, ay, yo comparto una tipa Esa tipa no es gorda. <risa> y yo pues me jodí yo ahora, tengo que probar por ti, cabrón. Yo para estar en la pesa, a ver cuánto, no hay un límite de peso. Yo sí, de, para mí, la mayoría de la gente es gorda de cierta forma. Uh -huh. A menos que sea la like, y como la Gesta que es como que flaquita así. Uh -huh. La mayoría de las mujeres que no me gustan salen en Twitter. ahí yo me meto a Twitter y yo veo estas tipas así, con un distrito así, pero ah. literal lo que tienen son dos panecitos así de nalga. Yo como que, a menos que sea eso, probablemente me vas a gustar Exacto. físicamente. Pero la gente piensa le piensa papada, como con un scooter de eso. Y, uh, como comprándose un jefresco de esto mediano porque están a dieta, que es un balde enorme. <risa> pero no. No es así. Cuando digo gorda, yo a alguien que no, que no sea una modelito. Uh -huh. Pero la gente no entiende eso. Pero anyway, ya se veía como una modelito so. No me gustaba, pero lo hice. Uh -huh. Y esto sale el lunes. El sábado que viene voy a estar en el próximo 12 conexiones. Con alguien que está más a mi nivel.
1: <risa>
0: yo no sé si lo puedo anunciar de ahora, pero lo voy a anunciar anyway. Va a ser con Flaiteta.
1: <risa> no, ya esa es tuya.
0: Yo y 11 caballeros más vamos a, <risa> vamos a luchar por el amor de Flaiteta. Está cabrón, Había un, a, a, hubo un tipo que preñó a Flaiteta y hasta bojó su Facebook. Para pa bojar su existencia. Y yo voy a competir públicamente por ella. Está cabrón. Pero eso va a estar más interesante porque yo tengo las de ganar.
1: Exacto. Ya yo estoy
0: adelante ahí. Pero la cosa es que voy a ser cigano. Yo voy a estar llamando a la gobernadora. Mira, extiende esta pendeja. Yo sé que el coronavirus se fue, pero síguelo hasta el 2022. Se joda todo. No,
1: eso va a ser tu... Ella es americana, pero tú no de
0: fianza. Ahí me toca hacer como mi madre. Ay, yo vi este mensaje ahora. Ay, Dios mío. ¿Cuándo fue que me enviaste? Nueve meses atrás. Ay, Dios mío. <risa> en verdad, en ese show de 12 conexiones, yo tuve que haber quedado como el huele bicho más grande del mundo. Cada vez que yo decía algo y como paraban de hablar conmigo y yo analizaba lo que había dicho, yo dije, ay, bien, qué jodido huele bicho. Eso? eso se escucha tan fucking huele bicho de mí.
1: No, bueno, es que le dijiste cara pendejo a uno, a la otra diste no. que eres gorda. <risa>
0: Le di a una que no era gorda. ¡Ay, Dios mío! Y cara ¡Qué
2: cara pendejo! ¡Qué
0: insulto! Ah, pero el tipo que tenía... El ah, ¿quién era el que tenía cara pendejo? ¡Ah, la comba! Porque la comba estaba jebatado hasta el culo. Eh. Ah, mi estrategia es no intentarlo. ¡Ay, cabrón! Rápido, me eso me da un trigger también. Porque yo sé... Porque yo sé que el cabrón realmente no lo intenta nada ¿no? porque yo lo he visto en acción. Uh -huh. La comba es de Yo no sé cuándo se convirtió bonitillo. Uh -huh. Pero de un día para otro... Ángel Lacomba, que es un comediante de Puerto Rico. Él se convirtió en un ladies man de la noche a la mañana. Y yo lo veo, nosotros viajamos a diferentes sitios a hacer show y él se sienta al lado mío. Yo lo veo de esa gente que tiene 90 conversaciones por WhatsApp a la vez. Ajá. Y se pone a escuchar voice notes que son de tres minutos y pico. Y él tiene que fingir el interés. Yo me lo gozo todo. Pero el cabrón chicha, ¿qué te puedo decir?
2: Exacto.
0: Pero yo no quisiera esa vida. Yo lo miro. Yo miro como que, ah, está chichando, pero además estoy... Pero cabrón, qué asco. Porque todos tenemos que escuchar los voice... Porque los pone público like, ¿qué tú le vas a contestar a eso? ¿Qué tú le vas a contestar a eso? ¿Cómo se llama? Y él, ay, yo no sé. Ashlyn, algo así, no, no, no estoy seguro. Y las tipas como que, pues, ¿sabes? Cuando, cuando tú estás como que, yo no sé si tú has tenido esta experiencia, porque tú eres una tipa, tú probablemente envías estos voice messages. Y digo, ¿cómo fue tu día? Pues, pues, ¿te acuerdas que te dije que la muchacha esa como que me miraba mal en la oficina? Pues fui hoy. Y yo vengo y pues y me siento normal. Y yo me siento normal y pues, y ella me mira. Pero yo coge y la miro, y ella me sigue mirando, y yo como que, ah, buenos días, este, sí, va, a ver si está la profesora, y ella me como que me mira así me dice, sí, está, pero no te puedo atender ahora mismo, y entonces yo me quedo como que, yo me quedo, como... y todo sigue pasillo y yo, ay, Dios mío, a mí no me cogen en esto más. A mí no me pueden coger Yo prefiero ser 90 days fiance. Prefiero que una psycho esté tirando Mis cosas por una ventana Que tiene que estar Ay, bien, no, está brutal Es que ella se pasó, se pasó ahí cuando ella te miró así la que like, está de más. Eso está de
2: más.
0: Ella no te debe de mirar así <risa> ¿Quién mira así a uno? La que like, es bien estúpida Uy, uy,
2: no
0: o sea, Lo que estoy tratando de decirle Es que todas las interacciones humanas Son horribles
2: Ajá, uh -huh. ¿y tú qué? Eh,
0: a mí me gusta como Cassandra Que ella llegue, y tú en el trabajo Ah, eh, tú bien lo único que me dice es que si sí tuvo largo corto como, como, como una persona con autismo. ¿Cómo tuvo el día? ¿Tuvo largo hoy? Y yo ya, ¿Tuvo cortito? Se fue rápido. Y ya. Se acabó Exacto. la conversación del día. Pero yo, Eso era algo que iba a decir en el en el 12 Conexiones pero se me olvidó que ya me gustaban las sites. la loquita. Porque cuando te está haciendo la vida de cuadro no hay espacio para esas conversaciones abujidas. Es verdad. Para esas cosas que a ti no te importan y todo se siente importante. Todo se siente... Interesante, por lo menos. Ah, Yo no sé. Ya yo me quité de todo. Ya yo no estoy en ninguna de los dos. Pero, honestamente, si una psycho cae ahora mismo con el agujimiento de la cuarentena, si una psycho cae, yo estaría como que coño. Yo le metería mano. Yo le Ajá. metería mano. Porque últimamente a veces me meto en mi DM si empiezo a tirar balas a ciegas. <risa> Gente que ya han sido tóxica conmigo que sé yo tirando balas. Y vamos a ver, dale. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Dale. ¿Quieres pelear? Dale, vamos a pelear. Vamos a pelear. <risa> Ah, ¿Te acuerdas cuando me, te olvidaste el texto de aquella vez en octubre del 2017?
1: Es que te creo.
2: Es que lo hago. Es que lo, es,
0: tú no lo haces tan bien conociendo a ti. Tú no estás como que abugía, como que... Nosotros los días estábamos en un drive-thru y estábamos teniendo una conversación de algo que te pasó a ti, que no es algo bueno que pase. Y tú así ah, me pasó con este muchacho. Oye, hablando de él, déjame un textito ahí a ver qué está pasando.
1: It's both. Ok, fine.
0: Entonces rápido tirando balas a ciega. Entonces ella ella tiró esa bala ciega y después le funcionó.
1: Y después no me dejaron salir.
0: Yo no la dejé salir. Yo porque no es el mundo no es el mundo. Después era culpa mía que ella textió al tipo. Era culpa mía que le textió al tipo y el tipo como también está encejado con coronavirus. Ah, la janca para acá que se joda. Yo conocí, yo conocí, yo conozco gente que son la gente más bellaca del mundo. Y todavía no he visto gente que jompa el, como que el siglo ese de chichal en cuarentena. Y estoy sorprendido. Honestamente, estoy sorprendido.
1: Sí, no sé.
0: Pues hay gente que está... Porque chichal en Skype no es lo mismo. No. No es lo mismo. Esta es la era, esto es la era de oro como alguien como yo. Y lo que quiere son fotos.
1: <risa> y video. Por lo que quiere son
0: fotos y videos Entonces, después que nos dicen, especialmente en Puerto Rico, que empezó esta crisis del coronavirus y se cierren todo, siéjenlo todo, nadie se mueva, todo el mundo quédese en tu casa. Ahora esta misma gente están desesperada porque la economía está colapsando y están como que mira, lo logramos, vamos a meter mano, mascarilla del de mundo, pero sigan para adelante. Y sexólogos y sexólogas en televisión, sí, tú puedes tener relaciones, pero te pones una mascarita. Entonces no se peguen, no respiren mucho. Eso que para eso, mira, deja el semen en una gaveta y ella lo busca después en un buzoncito. Y lo usa a su conveniencia, lo calienta en el microondas para que se sienta. Y para que se sienta fresquecito. Y, pues, ya pues, y después hacen la cosa por Skype y cuando terminen, ella se lo llega encima en, en la parte que prefiera. Coño, pues, yo, no, yo creo que inv inventé un sistema. He creado un fetish nuevo para la pornografía. Ay, comprar semen por amazon comprar semen por amazon y después no tiene que ser ni de la persona Exacto. solamente para tener esa interacción y terminar para sentirte que tienes contacto con esa persona de hecho, a lo mejor yo termine dejando esto del podcast y solamente me dedico a vender semen <risa> vendiendo semen por internet yo me en mi página Ay, Ay, y y ahora pero que estemos en mes 30 esta pendeja que vas a estar ahí dame, do, dame 12 para que, pa que me dure el mes comprándolos en Costco hay que inventarse alguna forma alguna forma de sobrevivir esta pendeja yo estoy hasta extrañando el stand -up, algo que yo pensaba que nunca iba a pasar porque yo puedo estar meses pichando y una no aparezco un open mic y ahora estoy como que Ay, diablo. ¿Cuándo fue la última vez que yo vi gente graciosa en mi vida? ¿Cuándo fue? Hagamos la cotita de saber que ya estoy mareado. Ya, probablemente uno de los dos se está cagando. Probablemente yo. No voy a decir quién es, pero Mide 5'2". Mucha gente me, me escribió recientemente porque un animador que se llamaba... A María. Ahora no me acuerdo cómo pronunciar el nombre del bien. Gene Deitch se murió a los 95 años. Y mucha gente en las redes sociales lo puso como el creador de Tommy Jerry. ¿Tú lo viste? Sí. Pero él no es el creador de Tommy Jerry y no sé dónde la gente saca eso. Y la gente, mucha gente me lo envió y no tuve tiempo para hacer nada porque he sido un crical últimamente. Mi vida ha dado muchos giros, <risa> pero ahora puedo hablar de él un poco y como que quitar un poquito de los mitos de Tommy Jerry. Porque Tommy Jerry fue creado por Hanna Barbera en el 1940, que este año es el, el cumpleaños número 80 de Tommy Jerry. Uh, y se ven Jovencito. Más joven que yo. yo. Más joven que yo, muchísimo. <risa> Cuando crearon a Tom y Jerry, era para la generación de nenes de Jojo. Jojo <risa> estaba -Jo en la escuela. Jojo -Jo no se llamaba ni Jojo -Jo todavía. Y lo, lo crearon ellos dos para cine, como los Looney Tunes, estas caricaturas, estos cortometrajes se hacían para el cine. Uh -huh. Y ellos los unieron, eh, Warner Brothers tenía a Box Bunny y Daffy Dog y todo ese corillo de gente y estaban súper pegados. Disney tenía a Mickey Mouse, el Pato Donald, Goofy, toda esa gente. Uh -huh. Pero MGM, que era el la estudio de películas más pegado y que hacía las mejores películas, no tenía no tenía estrellas en animación. Lo que hacían eran boberías. Y qué sé yo, y de momento el oso Barney por aquí, pero nunca pegó mucho. Que si Droopy por acá, pero en verdad no pegó mucho. No son las leyendas, no están al nivel. Y Joseph Barbera y William Hanna eran animadores en MGM, jovencitos. Y los pusieron a... Ellos empezaron a dirigir cosas juntos, dos o tres boberías. Ellos nunca eran muy originales, pero cuando tenían presupuesto... Sabían hacer buena animación so, so, MGM estaba buscando Queremos personajes famosos Queremos gente que, que, que. Queremos estrellas uh -huh. De muñequitos Y ellos dos Salieron con una idea Bien original Que es un gato Persiguiendo un jatón <risa> Algo que ya Para ese tiempo Era un cliché uh -huh. Y ellos como que en serio? un gato, esto no lo hacen todos los estudios, cada rato, que si no es un gato con un jatón, es un gato con un pájaro, una misma mierda todo el tiempo. Y yo como que no, no, pero esto va a ser diferente. ¿Qué va a ser diferente? No van a hablar. Oh, wow, a <risa> la gente le va a encantar esa mierda. No hablan, después que el cine mudo ya paró, ahora vamos a hacer los mudos otra vez. Pues hicieron uno, del gato y del jatón. Y el gato se llamaba Jasper, uh. ese era el nombre original. Era como que Jabster, Japster y Terry. Era el <risa> el jatón, una mierda. Sí. Y lo hicieron, los nombres eran horribles, pero pegó. Uh -huh. Sorprendentemente pegó. Y MGM le dijo como que mira, sigan haciendo más, pero cambien el nombre a eso porque es una mierda.
2: Uh -huh.
0: Y como dije, ellos no eran las personas más originales del mundo. entonces se pusieron a pensar qué nombre le ponían a hacer. Y Barbera se acordó que en los 30, como que late 20s, principio de los 30 él estaba trabajando en otro estudio de animación jovencito y había una serie de dos amigos humanos que se llamaba Tom and Jerry oh. pero que nunca tuvo mucho éxito tuvo como tres o cuatro y él como que oye what about Tom and Jerry como el otro William Hanna no sabía que él era un... estaba haciendo plagio él como que dale vamos a hacerlo y ahí salió Tommy Jerry Y todos y todo la mayoría de todos esos Tommy Jerry clásicos Que todavía dan en televisión son de ellos Ellos estuvieron entre el 40 Hasta el 57 haciendo esos cortos Hicieron 114 de ellos Y en el 57 cuando ya la televisión estaba Súper pegada y la gente no estaba yendo al cine Con la misma frecuencia a ver estas boberías iban a ver películas mayormente Dejaron el estudio de animación y los botaron como bolsa Y ahí ellos perdieron el copyright De Tommy Jerry porque no era de ellos Entonces yo dije, se fueron pues, vamos a ir a esta mierda a la televisión A ver qué hacemos, y el resto de historia hicieron 500 mis shows hicieron primero hicieron al de yogi Bear a televisión y pegó y por ahí siguieron Huckleberry Hound Los Pica que si Don Gato y su pandilla tú,
1: Los Pica esos otros
0: y si tú te fijas la animación de Tommy Jerry uh -huh. Comparado con la animación de Los Picapiedras y de Jogi Bear, esa gente que vino después, la de Tommy Jerry es mejor, aunque es más vieja. Porque uh -huh. los, los Picapiedras eran como que... Y todos los personajes de Hanna Barbera tenían un cuello de camisa, como que con un lacito, con una corbata. Uh -huh. Y es porque lo, los presupuestos de televisión no permitían que hicieran animación de verdad. En realidad, la, la animación no era viable para la televisión, porque los presupuestos eran mucho más chiquitos. Ajá. porque hacían un cortometraje animado pero costaba como una película casi uh -huh. so, entonces Hanna Barbera lo que hizo se inventó algo que se llama Limited Animation, que es básicamente inventándoselas para no tener que invertir mucho en la animación, y ahí que empezaron los backgrounds repetidos que lo que hacía era el mismo background uh -huh. pasaba constantemente, uh -huh. los personajes tenían el cuellito ese por, para separar su, su caminar con lo que estaban hablando
2: uh -huh.
0: son una escena si ellos están caminando el caminar y el background es tres dibujos repetidos. <risa> y lo único que están dibujando es un animador dibujando la boca. Oh, okay. La boca y, la, y los ojos, así que cambian. Y ya. Ellos inventaron esa técnica, bah, hicieron los reyes de la animación en televisión por los próximos 30, 40 años. Y Tommy Jerry pues, se quedó abandonado. Empezaron a re-release a televisión y a, y a cine. Como que los repetían. Pero MGM, después, como en el 60 por ahí, decide intentarlo de nuevo. Con Tommy Jerry, pero con Limited Animation. Animación limitada para el cine. Y contrataron al tipo este que se murió.
1: Uh -huh, Ajá, okay. A
0: Jin Deitch. Jin Deitch era americano, pero se había mu mudado para Checoslovaquia, que era comunista para ese tiempo. Él vivía por allá porque había ido allá a hacer algo y se enamoró de una muchacha de por allá y se quedó 90 days Fiancé y salió. Y se quedó para allá y fundó un, un estudio de animación. Y no podía volver a Estados Unidos porque este conflicto del comunismo y... Pero MJ se enteró que él estaba por allá y que los costos eran súper baratos. Y, básicamente, un poquito ilegalmente, le dijo, mira, alte unos tomilleres y nosotros te pagamos, te tiramos algo por ATH móvil, ¿sabes? Calladito. Alguien me va a escribir, ATH móvil no existía para lo que me lo han hecho. Entonces, le empezó a hacer... Su, su versión de Tommy Jerry. Y la versión de Tommy Jerry es malísima. Yo no sé si la gente se acuerda. Pero si hay uno... Tú ves unos Tommy Jerry que aparecen. Porque aparecían en las repeticiones. Tú a Tommy Jerry normal. que sí dio De momento. Un Tommy Jerry bien jittery. Que casi ni se movían. Y unos efectos de sonido bien extraños. Y su, y su dueño era blanco. Era un hombre blanco. Uh -huh. Y él hizo como... Yo creo que hizo como trece. De ello. Y los básicamente los tuvo que hacer él solo porque la gente en el estudio que lo estaba haciendo nunca habían visto Tommy Jerry en su vida. Y no conocían el sentido del humor americano. O sea, lo único que de verdad sabía, tenía una idea, había visto los cortos antes era el jean ese. Uh -huh. Y él no era fan de, de los shorts. Él no le gustaba la violencia, decía que era muy excesiva. Pero pues si ustedes quieren violencia, vamos a darle violencia. Y como que se pasó en la violencia. Porque si tú ves muchos de esos cortos, el, el dueño le mete en la cara a Tom por ninguna razón. Que es como un maltrato de animal. y uh -huh. lo pisaba. Cuando lo veía el jabo de la ciudad Ah, vamos a pisarlo. Y lo pisaba y le empezaba a gritar. no bueno, son horribles. Uh -huh. De rabo a cabo. <ríe> esos cortos. Pero él hizo solamente 13 De hacer 13 que a nadie le gusta... A decirle... El creador de Tommy Jerry se murió. ahí tacho! Exacto. Chacho,
2: hay ya. muchísimo
0: candal. Es igual que estaban diciendo que él trabaja en Popeye. Él también trabaja en Popeye, pero no en la serie clásica. Cuando la serie clásica cerró, también... Paramount, que eran los que producían a, tome, a Popeye, le dijeron, mira, él unos baratitos ahí para televisión y son unos Popeyes ahí que ni se mueven. Y la gente le
1: ah, dice no, él
0: pero mm. No. Mm -mm. He did shit. He did shit, pero no era culpa de él tampoco. <risa> Estaba bregando con lo que había. Porque antes de eso, él, antes de mudarse allá, él era animador en UPA, que era un estudio de animación que empezó a hacer una versión de animación limitada antes de Hanna Barbera, Pero era más estilo, era más por opción, no era por los presupuestos. Era más como que, ah, no, esto se va a ver más cabrón si lo hacemos limitado y qué sé yo. Uh -huh. Y de ahí había salido Mr. Magoo y uh -huh. Gerald McBoing-Boing. ¿Tú sabes quién es Mr. Magoo? Sí. Hablando Hablándote un poco.
2: Sí.
0: El tipo este se murió a los 95 años, no murió de coronavirus, que es un milagro en esta época porque... <risa> <risa> o sea, Tan joven. Si yo hiciera una gotita del saber de cada artista que se murió coronavirus, haríamos siete episodios a la semana. Ay,
2: Dios mío.
0: Porque esto ha sido, especialmente para todos esos viejos, esto ha sido la caboz. Entonces, Hanna Barbera, volviendo a ellos, pues siguieron haciendo estos shows. A mí mi programa favorito de Hanna Barbera es eh, Don Gato y su pandilla. Ese es el más que me gustó. ¿Nunca lo has visto?
2: No.
0: Era bueno, especialmente en español. Los shows de Hanna Barbera me gustan en español. ¿En español? Que el policía en inglés se llama Officer Diddle Y en, 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 inglés, y en español se llama, se llama Matute Y a mí el, 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 el nombre Matute siempre me da mucha risa Porque ese era el tiempo que cuando traducían shows en español Le cambiaban los nombres, para creaban su propio mundo Como que The Flintstones no eran los Flintstones como ahora Es los Picapiedra. ellos inventaron otra cosa Y, y tú sabes que si, si fuera ahora Fred se hubiera llamado Fred Se llamaba Pedro, Pedro Picapiedra.
1: Eso sí en español Es
0: mucho uh -huh. mejor ¿eh? Barney Robo Es Pablo De Barney a Pablo Hay mucho que Este es Pedro Este es Pablo Punto Se acabó Pablo Mármol Y así sucesivamente Eventualmente En algún punto De, de ese De Hanna Barbera, De su compañía Ellos dejaron De hacer la animación Y lo que hacía Era como que ponían Los chavos Y que la otra gente Lo hacía uh -huh. Y ellos cogían Todo el crédito Uno de ellos Scooby-Doo Scooby-Doo A Hanna Valvera Que lo Scooby-Doo esos cabrones estaban en sus cincuenta y pico en su casa haciendo nada <risa> Habían otra gente haciéndolo ellos se odiaban después se dejaron de hablar al final de eso ellos no cuando se murieron ninguno de los dos hablaba. llegó el punto porque William era más dedicado a que se vieran bien las cosas y que era más como que artístico William Hanna es como que no vamos si lo vamos a hacer barato vamos a hacerlo bien y qué sé yo qué más y a Joe Barbera lo que le gustaba era vender shows no, Vender no. shows constantes Y los vendía sin tener nada Como que eh, ¿Te gusta Jockey Bear? Pues eh, ¿Te gusta un oso con goja verde? Pues yo tengo Yo tengo un caballo vaquero Tengo un caballo vaquero Que te puede gustar Y la gente sí Y de iba donde William Mira, necesito un caballo vaquero Para mañana <risa> <risa> Décadas y décadas de eso Por eso si tú chequeas El catálogo de Hanna Barbera Hay shows Hay cientos de shows ¿Y cuánto duraron? ¿Seis capítulos? ¿Ocho capítulos? Like, los supersónicos, los, los Jetsons, duraron una temporada y llevan 50 años dándolo.
2: Eso sí, fue.
0: Pues. Ese te tocó. Ya, yeah,
1: pero en español.
0: Uy, oh, los supersónicos en español. Mm -hmm. nah, yo puedo ver los Jetsons en inglés. Honestamente, yo puedo ver los picapiedras en inglés también, pero le digo los picapiedras. A mí eso de Flintstone en esta casa no. Ah, pero esto, esto es lo que iba a decir de Hanna Barbera. Que Tommy y Jerry eventualmente volvieron a Hanna Barbera. En los 70, cuando los programas, cuando los shorts que habían hecho a Hanna Barbera estaban en repetición mucho en televisión, MGM fue a al estudio de televisión para muñequitos más pegados, donde Hanna Barbera, mira, esos personajes que tú tenías eran una seriecita. Entonces ellos volvieron a tener el control de Tommy y Jerry, hicieron una serie que se llamaba The Tom and Jerry Show, pero habían reglas bien estrictas sobre la violencia en la televisión de niños en esa época okay. podía haber mucha violencia so, hicieron a Tom y Jerry amigos que viajaban el mundo y si alguien ha visto ese show sabe que ese show es una mierda <risa> porque la animación es limitada es de los mm -hmm. 70 Jerry tiene un lacito rojo por alguna razón mm -hmm. y ellos están eh, Tom y Jerry van a la playa y ellos llegan a la playa con su toallita la ponen <risa> Jerry se acuesta Tom le da un poquito de, de un watermelon y tú dices like, ¿qué era esta mierda? <risa> ¿Qué claro, esta porquería? Y de momento hay un bully que lo está bulleando a los dos. Y yo, no, no me hagas cosas malas a mí, me te voy a regañar. Y, a, y aprenden sobre bullying y mierda. Una porquería. <risas> una porquería. Después de eso, pasaron décadas otra vez. El estudio detrás de Tommy Jerry hizo una película en los 90 sobre Tommy Jerry. ¿Tú la has visto? No. Se llama Tom and Jerry: The Movie.
2: <risa> Qué original
0: y se lo dieron esto era para el tiempo que había salido La Sirenita y Lion King y estaba saliendo esto en Disney sobre este otro estudio está como que diablo nosotros tenemos a Tommy Jerry ahí podemos hacer una película <risa> hicieron un musical así tipo La Sirenita pero pues, de Tommy Jerry. ay pero es que ellos no hablan por lo que hablen ellos hablan en toda la película Y cantan canciones
1: Tenemos que buscar esto
0: Y se persiguen un poquito Y qué sé yo y las voces son Lo menos que tú te imaginas En la vida Ellos, ellos castearon Yo creo que castearon Como un nene chiquito de Tommy Jerry Es una asquerosidad Ay. Y fracasó horriblemente Tuve como el 91 por ahí Y ahí nada nuevo Se hizo de Tommy Jerry Como por unos buenos 10 años Hasta el 2001 Y en ese tiempo hanna Barbera Cerró su era Porque lo compró Time Warner, uh -huh. que es la compañía esta de Ted Turner, y él abrió Cartoon Network, oh cuando yo estaba naciendo más o menos Hanna Barbera estaba en producción pero estaba en producción con Cartoon Network uh -huh. ellos cogieron toda la biblioteca de, de muñequitos viejos y lo pusieron ahí a repetir 24/7 porque no tenían más nada y Cartoon Network empezó a pedirle shows nuevos a Hanna Barbera que fueron Johnny Bravo, <risa> Dexter's Laboratory, Cow and Chicken Entonces, ellos empezaron en los Picapiedra y terminaron en Cow and Chicken, Cow
1: and Chicken.
0: Two Stupid Dogs <risa> toda esta generación de muñequitos de Cartoon Network fueron las últimas producciones de Hanna Barbera uh, Johnny
2: Bravo, otro un crush Bravo. No, se
0: nota. Eso ha, <risa> es, eso ha influenciado tus decisiones desde entonces. Y después, eh, mientras todo eso estaba pasando y Tommy y Jerry estaban en el banco, le dijeron: Mira, cogete 10 años de break porque eso fue un desastre. <risa> este Time Warner lo compró Warner Brothers. Warner Brothers compró a Time Warner y compró otra compañía más. Que terminó que Tommy y Jerry y todos los muñequitos de Hanna Valvera terminaron en Warner Brothers Animation ahí es donde están todos ellos ahora, so, cuando Hannah e Barbera se murieron ellos tenían a todos sus personajes, milagrosamente todos sus personajes estaban dentro de su, de su poder otra vez, y todavía el sol de hoy Tommy y Jerry están súper pegados,
1: yeah. eh, ¿sí?
0: de todos los shows que daban en Cartoon Network cuando yo era chiquito, el único que está ahí fajado todavía es Tommy y Jerry sí. Y no son ni nuevos. Like, los, los, los cortos viejos todavía los repiten. Hay like, niños chiquitos están viendo cosas que hicieron en los 40. Uh -huh. Sin embargo, los Looney Tunes, en su casa. <risa> Nadie los quiere. Y yo creo que parte del, de lo que a la gente le gusta tanto de Tommy es como no hablan, uh -huh. no hacen referencia a otra época, lo puedes traducir en cualquier idioma y se queda igual. <risa> porque yo puedo ver a Tommy Jerry en español en inglés. Y a mí, me gustó. cuando era chiquito, me gustaba más en español porque me leían los letreros. No tenía ni que leer. Lo <risa> <De> momento... <risa> Tom cogía un pote de que decía water Y el narrador le decía Agua eso, eso es lo único que tenía que hacer Para traducir un Tom y Jerry O los time cards Como uh -huh. que Dos horas después Y yo Ok, gracias por leer el meso Porque yo no iba a leer todo eso Yo estaba apenas estoy en primer grado Y en inglés No deja eso hay otro rumor de Tommy y Jerry que supuestamente el último capítulo de Tommy y Jerry fue que ellos se, se sientan en el tracks de un tren para que un tren le pase por encima. Yo he
1: leído eso. Eso porque...
0: es en Booster. Ajá. Nunca. Eso nunca pasó. Hay un capítulo que pasa eso, pero no es el último. Y el capítulo que pasa eso y la foto que enseñan es de la era de Hanna-Barbera cuando se acaba esa era de Hanna-Barbera que viene el jean ese uh -huh. hacen más yeah. y después que el jean se va que lo votan, porque es horrible lo que hizo pusieron a Chuck Jones a hacer los últimos como 35 40 cortos de Tommy Jerry que era el final de los 60 que también se ven bien raros pero no eran tan malos lo que pasa es que Chuck Jones es famoso por dirigir los Looney Tunes uh -huh. él desarrolló los personajes de Bugs Bunny Daffy Dog creó al Coyote y al Camino. entonces cuando empezó a hacer a Tommy Jerry como que los convirtió en el coyote y en el corre camino. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Si tú ves los cortos de él, como que Tom se cae mucho por bajancos por uh -huh. alguna razón. Usa letreros de momento. Esa es la única diferencia. Pero ahí está, ya tienes ahí. Cuando te vengan con memes estúpidos mintiéndote de que Tom y Jerry se suicidaron. Ya tienes la información. a que no los cojan de pendejo.